0: tre soldi
1: quando è morto Fidel
0: di Fiorella Cappelli
2: Noi eravamo molto poveri, però avevamo una vita molto sana, diciamo sempre, a, con, per esempio con mio padre andavo a pesca, a caccia dei granchi, a cercare manghi, sempre avevamo un'attività da fare eh, collettiva con il gruppo dei bambini da, del quartiere, che era una cosa molto bella, molto sana, che non, non, non c'entra niente con la vita che hanno i giovani in questo momento. Sogno un'infanzia così per i miei bambini che non arriverà mai, perché la vita ha preso un corso che non, diciamo, che non tornerà più così. Se non c'erano il computer, come in Italia, se non il telefonino de Malca, de, de quello costoso, eh, non si divertono. Invece per noi eh, diciamo che era una cosa che non esisteva, nessuno voleva la macchina, nessuno voleva la casa bella, t- tutti volevano solo divertirsi e essere felici. Bastava pochi soldi per mangiare, per vivere, e però questo eh, diciamo che era quando ero bambino, eh, eh, 40 anni fa.
1: Luis è nato a Trinidad una città che da qualche anno è meta di migliaia di turisti. Patrimonio dell'UNESCO è caratterizzata da strade pavimentate da ciottoli e dalle case coloniali color pastello. Non è stata sempre così. Anni fa nessuno voleva vivere nel centro storico, dove invece ora le case sono costosissime.
2: Tenina è stata sempre una città molto carina, adesso con l'arrivo del turismo diciamo che si è valutata molto la zona storica, la zona antica, che prima nessun cubano voleva vivere in quella zona, per noi era la parte più decadente e significava le cose rotte e brutte. Tutti volevano una casa moderna fuori dalla parte vecchia della città, in questo momento per comprarsi una casa in quella parte deve essere praticamente ricco, o avere famiglia, All'estero che ti mandano soldi perché un cubano non se la può permettere.
0: Sono moltissimi anni che vivo a Cuba. Mi chiamo Aldo Abuaf, sono nato a Milano e ho praticato qui il, il turismo, ero operatore turistico. Dopodiché sono diventato fotografo e anche pseudo giornalista diciamo. Sicuramente il ricordo della prima Cuba che ho conosciuto in un certo senso chissà era forse meglio di quella di oggi. La gente era più spontanea, più sincera, più onesta, più leale ed era una comunità veramente unita, veramente solidale, in parte lo è ancora però non è più la Cuba di una volta e adesso un po' si sta contaminando e non lo so se è un bene o se è un male.
2: laboraba un albergo para tu, eh, el turismo e le persone che lavoravano in albergo in contatto con il turismo cioè, ci diciamo, avevano i regali che ci davano i turisti e rubavamo pure perché rubarli allo Stato non era rubare per noi la generazione giovane per la generazione di mio padre per esempio che mio padre era un comunista che ha fatto diciamo, la guerra in Angola che ha fatto eh, internazionalismo tutto quanto questo era un'offesa. io portavo da mangiare a casa mia dell'albergo e lui non voleva mangiarlo e infatti in quella io mi sono arrabbiato e ho preso e l'ho detto guarda che tutti i dirigenti di questa città vanno a mangiare all'albergo e dopo tornano con il sacco, con il sacco pieno per casa loro bevono, si ubriacano come turisti e tu sai qua che sei tu che, te, che hai fatto la guerra che ti sei sacrificato tutta la vita e non c'hai niente sono arrabbiato, ho preso il carnet, la medaglia del valore in Angola, in Etiopia tutto quanto, e ho messo su un piatto e ho detto eh, tutto il resto mangeranno quello che porto io tu te mangi questo si vuoi perché non c'era niente da mangiare il mio padre, con l'andare del tempo, si è reso conto che lui c'era ideali, credeva in quegli ideali, però si è reso conto che la realtà era un'altra. Con d'avviso che quelle persone che erano più furbi di lui, che non manco, manco avevano fatto niente per questo paese, ci avevano i tutti, macchine, belle case, tutto quanto, e lui che si era sacrificato. Eh, ancora non abbiamo anche una bicicletta data dallo Stato, grazie a, grazie a me, alla mia, mia famiglia che, andava, che vive all'estero, tutto quanto. abbiamo costruito la casa di mia madre, la casa di mio fratello, avevamo le macchine, avevamo tutto, adesso diciamo, siamo benestanti, però eh, lui eh, si è reso conto, è dura per lui. Per fortuna che che lui, diciamo, sendo cattolico, eh, si è rifugiato nella religione che prima manco glielo permettevano eh, nel Partito Comunista, perché se eri del Partito Comunista non non potevi praticare la religione, quindi adesso lui si è rifugiato nella religione, sta tranquillo con i nipoti, con la famiglia, però a volte mi fa tenerezza, vederlo che che tutti i suoi ideali sono caduti a terra. Non c'era niente, non c'era manco le, il sale, che è una cosa assurda, stando in un, un'isola rodeata di mare che non si trova il sale, perché noi eravamo abituati che tutto veniva dalla Russia, era, eravamo il, il figlio scemo della Russia, ci regalava tutto, non, non, non avevamo bisogno di produrre niente, quindi quando tu le abitui le persone così non sono capaci di creare niente.
1: A Cuba, tra nostalgia, progetti e delusioni, Si valutano i cambiamenti degli ultimi anni e ci si interroga
2: sul futuro. Con l'arrivo del turismo è arrivato il dollaro, è cominciata la differenza di classe che non ci esisteva prima perché eravamo tutti poveri. La differenza di classe è è lì tutti cominciamo a vedere che non è vero che la legge è uguale per tutti che tutti abbiamo gli stessi diritti, perché chi ha più soldi adesso si può permettere un buon ospedale a Havana, un miglior ospedale, si può permettere di andare in alberghi, chi non ha diciamo, soldi in questo momento diciamo, ha una vita, non posso dire missera, però diciamo, è molto sotto le righe. A
3: Cuba ci sono sempre due monete, la moneta ufficiale e il peso nazionale che non vale nulla in nessun posto che non sia Cuba e non dà la possibilità di viaggiare, viaggiare per i cubani dipende quasi sempre, Diciamo si fa per motivi di lavoro o se qualcuno ti pare il viaggio e tutti gli ammenicoli attorno perché con uno stipendio cubano
0: non si può prendere un aereo. A volte si dice si stava meglio quando si stava peggio e credo che sia questo il caso.
2: La differenza di classe l'ha marcata molto l'arrivo del, del turismo e il dollaro. Mi dispiace però il corso della vita è così. In questo momento se non hai fam, un familiare all'estero o non hai avuto l'opportunità di avere una, una casa in centro che ti rende soldi, che la affitti ai turisti, e, e non puoi permetterti una vita né divertirti come ci divertiamo noi senza una lira.
1: per strada si gioca a pallone. Anche a Cuba il calcio è diventato importante e attraverso le parole di un settantenne, di un cinquantenne, e di un diciottenne scopriamo qualcosa in più.
4: Io quando venne a Cuba ero arbitro di calcio in Italia. Sono a Cuba da circa 22 anni per cui andai a allenarmi, correvo e un giorno mi invitarono a fare l'arbitro nelle partite dei, dei vecchi. Io ho 68 anni, per cui non sono un ragazzino. E quello che mi meravigliava di questa gente era il loro modo e l'approccio al calcio. Non c'era lo stesso calore che si vede nel baseball. Poi arrivarono campionati del mondo, i campionati europei e improvvisamente agli angoli delle strade i ragazzini non giocavano più alla pelota, che basta, ripeto, un legno e un tappino di una bottiglia. Giocavano a pallone, con dei palloni sgonfi, durissimi e nove volte su dieci senza scarpe. Veder giocare pallone scalzo è una cosa incredibile perché non si può per strada con le pietre, con tutto sentire nominare, ma Paolo Rossi cosa fa, ma questo cosa fa, ma l'altro, è incredibile, a Cuba, dove lo sport ripete, è la pelota, dove si sa tutto dei, dei giocatori di baseball, della nazionale, de, de, delle partite, della grande lega americana, improvvisamente conoscono i giocatori di tutta Europa, le formazioni e saltano fuori le magliette della nazionale italiana, della Spagna certamente, perché è un paese che vive di ricordi spagnoli, è una cosa che indirettamente mi toccò, vedere questa gente con le bandiere italiane gridare e esultare perché l'Italia aveva vinto una partita, felicitarmi come se io avessi a che fare,
2: avessi alcun merito in questo senso. Rimpiango quello che avevamo, la forza che aveva lo sport a Cuba che era un settore diciamo, bellissimo che lo Stato si preoccupava tanto per creare bravi giocatori e spendeva tanto per creare bravi giocatori però adesso non ci sono posti dove giocare in buone condizioni, non ci sono trasporti per i giocatori prima ci portavano dappertutto a fare competizione, tutto pagato dallo Stato era bellissimo perché io, questa fa parte della mia infanzia, io ero un atleta e mi portavano ovunque in competizione, anche a me da solo a Santiago de Cuba, a Lavana, e con un massaggiatore e un autista per una competizione adesso non esiste. Mi chiamo Maurizio Junior Capano Garcia, ho 18 anni, studio alla scuola di professore di educazione fisica a La Lavana e gioco nella squadra dei junior di calcio dell'Avana. Spero di avere una una cuba migliorata nel senso di più opportunità di studiare come l'ha dimostrato in questi ultimi anni, opportunità per gli studenti, per le persone per lavorare in in altri posti, abbiamo migliorato in questi ultimi dieci anni. Per me l'internet è necessario per trovare lavoro, per trovare opportunità, di, per me in questo caso di giocare in una squadra di calcio all'estero.
0: Futuro chi lo sa, sicuramente si è mossa. Ho visto dei cambiamenti che chissà negli Stati Uniti o in Europa possono far sorridere. Però qui sono stati cambiamenti veramente epocali. I viaggi, le proprietà, i lavori per conto proprio, eccetera, la circolazione della valuta. Ci sono state delle riforme che veramente epocali, in effetti le proprietà di casa adesso sono trasferibili, quindi si possono comprare e vendere le proprietà, non si può comunque ancora avere più di una casa nello stesso municipio, nella stessa città, se ne possono avere due però in città diverse. Prima eh, si usava il metodo della permuta o permuta come si dice qua, quindi si cambiavano le case magari con delle differenze sotto banco se la casa in cui si voleva andare valeva più o meno eccetera e si usavano questi sotterfugi magari anche facendo delle permute fittizie che erano solo sulla carta e in realtà non si permutava niente, era una compravendita però eh, tutta al nero, tutta illegale diciamo. Poi è venuta questa benedetta riforma che ha consentito la compravendita delle case, delle automobili eccetera eccetera.
5: Mi auguro che tutti questi cambiamenti siano positivi per i cubani per poter sviluppare ancora di più tutti questi mondo imprenditoriale che, che è appena cominciato, si può, si può fare di più.
2: Dopo è, è uscito fuori il, il genio del sermundista, quello che dico io, che noi siamo capaci di sistemare le macchine d'epoca, che non le lasciamo morire, non siamo, tutto funziona, siamo capaci di prendere un televisore del de tubo catodico e inserire la, il sistema per mettere la chiavetta, è una cosa che è, si dice, è impossibile, per noi niente è impossibile. Prende una macchina di queste che gira a Cuba, la metà, è, la metà è russa, la metà è giapponese, tutto dentro è un crocco però una crocco che funziona, quindi niente da buttare in questo paese.
5: Adesso in questo momento, che penso sia un momento storico molto importante, perché siamo a un punto in cui forse tolgono l'embargo, ci auguriamo che si tolga questo embargo, Penso che è molto difficile perché dipenderà molto, penso, dopo gennaio che eh, si capisca che cosa farà Trump. Penso che anche l'Europa è in attesa perché nessuno sa. È una persona un po' imprevedibile.
2: Quel futuro è veramente incerto. In Una democrazia? Manco lo so perché loro non, 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 non l'hanno mai avuta e come, come puoi essere preparato a una democrazia se non l'ha mai avuta, non l'ha mai vissuta. Quelle che l'hanno vissuta, oh, eh, si, si può chiamare democrazia, sono i vecchi, ormai i vecchi che, possono, che sanno loro, poverasci. Non sono in grado di dirti niente, io vivo il presente come viviamo tutti i cubani e cerchiamo da mangiare, e da divertirci oggi e domani si vedrà prevenendo il futuro, nel senso di costruendo le case, arrangiando le case, provando a fare piccole imprese, cose così, però il futuro qua è veramente incerto.
3: Abbiamo visto quello che è successo in tutta Cuba per una settimana, seguendo la carovana della libertà a rovescio di Fidel, abbiamo visto come reagisce la gente e non è solo per piangere Fidel è stata una forte riaffermazione della sovranità di Cuba, dell'energia, della forza, della voglia di lottare dei cubani, io in questo credo molto fermamente per questo che sto qui. Io non soffro di nostalgie, onestamente, la sola nostalgia che ho è di non essere stata a Cuba nel 59-60, quando cominciava la rivoluzione, era tutto da costruire. Quello sì, mi sarebbe piaciuto, ma eh, questo è pazienza.
1: Quando è morto Fidel.
0: di Fiorella Cappelli
1: Tre soldi è un programma a cura di Daria Corrias Fabiana Carobolante Elisabetta Parisi Podcast su radio3.rai.it